0: Olá e bem-vindos ao canal F Fácil, aqui em Fala de agora Antes, e a gente está fazendo mais um fechamento ao vivo do iFix. Seja muito bem-vindo ao canal, se é a primeira vez, se não é a primeira vez, vou te abraçar novamente aí e a gente vai conversar mais um, para um bate papo aí sobre fundos imobiliários. Beleza, e o assunto do dia, o assunto do dia, na verdade o assunto da noite, que você vai ver aí por aí, no seu Instagram, no seu YouTube, não tem como fugir disso. O assunto do dia é, a gente está na terceira alta consecutiva da meta da Selic proposta pelo Banco Central. E como é que foi? O Copom decidiu por uma alta de 0,35. Então, a partir de amanhã, a gente tem uma meta Selic de 4,25. Ai meu Deus, e aí? Basicamente, para quem, para o pessoal que gosta, a gente sabe que isso muda bastante. E, Diogo, o que, que muda? Para quem conhece o modelo CAPM, modelo de capital, model, pricing, o que, 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 que a gente faz? A gente utiliza parte da nossa Selic como a taxa livre de risco. né? Então, mudando um pouco da taxa livre de risco, teoricamente, parte da taxa livre de risco mundial que você considera, na verdade, são os tesouros americanos. Mas no Brasil é uma boa referência, tá ok? Ixi, Ih, muita propaganda. Pô, eu achei que nem, nem, nem aparecia propaganda agora no começo. Muito bem-vindo, Jefferson. Eu, eu achei que não ia ter propaganda agora, não. Mas beleza. Então, o que, que isso inter interfere? E como a gente tem que entender o mercado agora? Bom, 0.85 está em linha com o que o Banco Central já vinha previsto. Então, basicamente... Aumenta sim uma taxa mais, a taxa já está, o mercado já espera, já espera 1.75 nessa, e aconteceu, foi exatamente o que aconteceu, e na próxima reunião o mercado já espera 1.75. Em tese, muda muito pouco, porque você tem que lembrar que investimento não é uma consideração que você vai fazer com uma taxa pontual, Você na verdade você faz com taxas futuras, e, basicamente, essa questão já estava muito bem, é, muito bem pragmatizada, estava muito bem delineada. Então, a gente já esperava essa taxa. Agora, Diogo, eu que faço um investimento em fundo imobiliário, vou, vai me preocupar bastante? Olha, do, da, a questão é a seguinte. Os ativos que estão mais ligados ao CDI, eles têm muito benefício? é Claro, começa a receber mais. Então, faz muito sentido a gente começar com essa questão. Agora vamos falar dos tijolos. Diogo, o tijolo vai influenciar muito, mas o tijolo ele vai depender muito mais da economia. Porque tem que lembrar, gente, que a vacância é, que é, o, é o inimigo número um das suas lajes. A vacância é o inimigo número um dos seus logs. O que, que o log tem de positivo? Todo mundo, o consumidor. Então, a gente depende muito de como tá as atividades econômicas. Então, o que eu quero te falar é o seguinte, vai mudar? Vai. Então, vai mudar muita coisa? Não. Porque a expectativa do mercado já era essa. Agora, para quem faz uma análise mais simples, pode que faz uma análise, jogo ah, 4.25, um, um, minha laje que paga ali 6, pô, pode começar a não fazer tanto sentido é uma análise pertinente e que isso, sim, pode influenciar um pouquinho mais. É claro que as lá estão tão, eu vou dizer, encolhidas, né? devido à vacância, devido ao preço, e os yields estão tão esticados, que, que eu acho que existe, na verdade, espaço para o contrário. Porque aí, aí eu vejo, para mim, o dado mais importante é muito mais o dado de vacinação, para quem, quem olha a vacinação dos outros países, os países que estão com percentual de pessoas, não vacina por... O é, percentual uh, vacinado da população, quanto mais está isso, mais a economia já voltou e mais casos, menos casos tem, e assim acontece de uma forma bem tranquila. Então, o que, que eu quero te falar com isso? Olha, o mercado ele está muito... ele tá, Ah, ele está desanimado com a Selic? A Selic... Não desanima o mercado por um simples motivo. O mercado já ancorou. O Banco Central já ancorou o mercado no que esperar. Então, quando chegar no 5, é que a gente vai começar a brincadeira. Até o 5, é, vai ser uma rampinha. A rampinha que a gente já sabe que vai chegar lá, beleza? Então, isso que eu queria te falar em relação a isso. Mas a gente vai sofrer ainda, vai sofrer com essa movimentação. Ou seja, as lajes podem, podem cair mais? Podem. Mas algumas lajes nem faz sentido cair tanto, porque algumas estão já no preço de posição. Um outro detalhe também é que agora, do jeito que a gente está melhorando a questão de vacinação, a economia, os shoppings tendem a voltar. A economia tende a voltar. O PIB, que é uma coisa que preocupava, não saiu de uma da, da minha. minha da minha série de preocupação, mas o PIB já está melhorando. Com o PIB melhor, a gente pode pensar numa economia melhor em diminuir vacância, porque as empresas vão voltar a investir mais, entendeu? Então essa é a realidade aí do mercado, É a realidade que eu vejo, que a gente vai fazer. Muda, muda, mas muda pouco, porque todo mundo já estava ancorando. É porque assim existem duas pessoas que olham a taxa. Existe a pessoa que olha a taxa Spot, que é a taxa de hoje. Normalmente, essa pessoa é mais inexperiente. Porque o que importa, mais ou menos, é a sua ancoragem futura. Porque você não, você não vai pensar, você não vai investir hoje e vai ter a taxa de hoje. Então, o que você, na verdade, quer pensar é eu estou investindo no, no, num prazo de cinco anos. Quanto que eu teria nessa curva no prazo de cinco anos? E aí, a gente ah, pensa... E aí, a gente pensa o que, que vai acontecer para fundos imobiliários e para pro, os outros investimentos. E, na verdade, a ancoragem do futuro não mudou. Tá? Isso é uma coisa muito importante. O Luiz Eduardo falou uma coisa aqui. É, fala sério. Vamos este mês para a renda fixa. Joga a toalha. Olha, sendo bem honesto, não faz o menor sentido. tá? Eu não vejo... Assim, não faz o menor sentido uh, ir para a renda fixa. Tá? Eu acho que a renda fixa é um ótimo ativo, é um ótimo ativo, faz parte de uma carteira é, complementar de ativos, assim como fundos imobiliários. Os fundos imobiliários também conseguem aderir a, um, a, um, a quem quer vários tipos, que é diversificação, que é um lastro imobiliário e que é um ativo como garantia, que é um ativo que é perene e tem uma, um certo fluxo de caixa. A grande questão... Essa é uma visão interessante. tá? O que vocês têm que entender é o seguinte. O país ainda está em juros real negativo. O, o, o que me preocupa é muito mais... A, a taxa Selic não preocupa. Mas o Brasil não faz sentido. O Brasil está com taxa de juros real negativo. Então, pode estar a 10%, pode estar a 1%. Desde que a inflação esteja 20,25%, tá de boa. O problema o que não pode acontecer... É o que está acontecendo, que é basicamente a taxa, a taxa da inflação ser maior que a taxa Selic ou da, da CDI. Isso é preocupante. Por quê? Porque não existe um, um índice de curto prazo de inflação. Só existe... As menores operações são de um ano, dois anos. E de, se você for olhar para o Tesouro, você tem de três, quatro anos aí. E essas, elas são a marcadas ao mercado. Ou seja, se o mercado está mais otimista ou menos otimista, ele vai pagar mais ou menos. Então, isso é uma, uma, uma certa preocupação, porque basicamente você está tá colocando dinheiro num tipo de ativo que você não sabe se vai recuperar da inflação ou não. E que, na verdade, você sabe que não vai. né? No curto prazo, esse dinheiro está sendo perdido. É claro, ah, Diogo, então eu vou deixar ele fora. Não, fora você perde mais ainda, né? Principalmente se a gente pensar que a inflação acumulada está de 8%. Então, uh, eu só, só a única coisa que a gente faz, a gente faz essa. Eu coloquei esse, esse título, ai, ponto 85, gente, mas até 5% não muda nada. Não muda. Porque a sua, a sua análise não muda. Ponto 5, eu vou, eu vou te falar de 2019. 2019, a gente estava com uma taxa, uma taxa de juros de 6% no começo, e só no finalzinho chegou no 4,5%. Em 6%, a gente tinha, já tinha um IFIX a, a, a números que você não tinha visto antes. A grande questão é porque a ancoragem, o PIB estava positivo, tudo estava crescendo. Então, não depende só da taxa, depende muito mais da resposta ao Brasil de crescimento, porque uma resposta positiva vai trazer mais empresas a investir, então você baixa a vacância e as suas lajes vão voltar mais rápido. Isso, mais empresas no Brasil, mais consumo, pensa nas seus logísticos, caso as pessoas vão comprar mais através do não só das lojas, e aí fortalece os shoppings, mas também do e-commerce. Então, a economia se fortalece se todo mundo começar a comprar, e todo mundo vai começar a comprar quando tiver uma ancoragem positiva. O mercado está com a expectativa positiva, o Covid tem baixado aqui no Brasil os casos. Pouco em relação ao que está acontecendo em outros países, mas a, a gente está muito animado. O número de, 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 de vacinas do Brasil já está suficiente para. Já, já está suficiente para vacinar um grande número de população, a maior parte. Né? Eu acho que chegar nos 60%, 70% seria muito importante em 3, 4 meses. E assim, basicamente, a gente está uh, num caminho. Menos mal agora, vamos dizer assim. E se acontecer tudo positivo, eu não acho que a gente precisa ter tanto receio. Mas a gente sempre tem que pensar numa carteira diversificada, e diversificação de ativos é o que faz sentido a gente conversar aqui hoje, tá? É, é como, por exemplo, a Diogo, como consultor, como é que você faria? Olha, gente, uma coisa que eu sempre gostei, eu não gosto de CDI. A não ser que é claro, o CDI faz sentido muito bem no sua reserva de emergência. Agora, uma coisa que faz muito sentido é prefixado. Prefixado faz sentido. Prefixado numa carteira, dependendo de quanto você vai querer, numa uma carteira curta, começa a te ajudar também até o Brasil entrar nessa, nessa questão. Então, é, é essa visão que a gente tem, essa visão positiva. Diversificação vale para... Uma, uma, uma frase aqui do Vitor. É, Vitor. Sumida, rapaz. Diversificação vale para todos os mercados. Só procurar os ativos ligados de DI Assistam a live do Diogo de ontem com o Vedross. Sim. Ah, o Vigir é um ótimo ativo, cara. O Vigir saiu de uma taxa de CDI mais 2.80 para uma CDI mais 3.5. Isso, palavras do próprio Vedross. CDI 3.5 numa taxa numa taxa de 5 vamos colocar uma taxa de 6%. Dá mais ou menos 9%. Dá 9.5, mas vamos considerar 9%. 9% é um yield muito interessante aí para o mercado. Tá? Vamos fazer a conta aqui? 0,9%. 12%. Dá mais ou menos 0,75%, se a gente for para essa taxa. Um cara que estava pagando 0.50 vai para 0.75. Você acha que ele vai ficar no mesmo tamanho? Não vai ficar. Agora, a gente tem a gente tem o mercado imobiliário, não é o único mercado que ajuda na proteção. A gente existe mercado de infraestrutura também. A gente tem que aproveitar o que a gente tem de melhor. A gente tem a gente tem uma, de melhor e eu digo pior às vezes, tá? A gente tem uma infraestrutura uh, de energia muito precária. E agora a gente tem um produto que é muito legal, é os FIPS, os FIPS te ajudam e cara, eu olho para os FIPS, os FIPS estão muito descontados, o pessoal ainda não entendeu que amortização significa rendimento, não significa que o cara está devolvendo o principal, tem umas coisas que no mercado está acontecendo que está muito barato é foda falar aqui, é um produto ainda só para qualificado, mas o mercado ainda não conseguiu precificar de forma correta ativos de FIPS, além disso, além dos FIPS e ex, que são ativos de infraestrutura de excelente qualidade, ligados, tem muitos ligados a porto. Você acredita que os portos do Brasil vão, vão. que a exportação no Brasil vai continuar predominante ou não? A gente existe um déficit de porto, a gente existe um déficit de infraestrutura na área de energia, na área de transmissão, na área de geração. Geração, a gente pode sofrer mais um. o pessoal fala de apagão, mais um racionamento de energia, o que a gente não precisa. Então, esse tipo de produto, ele está em alta. Por que não investir nele? Então, eu acho que a gente precisa de estratégias onde o mercado está. É claro que se você quer pegar um upside de receita, a gente vai para ação. Mas se você quer pegar renda mensal, o FIP, que é um produto, um Fipe é um produto excelente. É claro que depende do seu perfil de risco e tudo mais. Mas a gente tem que pensar, parar de pensar numa casinha, eu, eu, eu por mais que eu adore fundos imobiliários, é meu ativo predominante na minha carteira. Eu não escondo isso de ninguém. Eu sou, eu realmente invisto. Eu tô ali. Mas, cara, eu, eu continuo achando, eu continuo tendo meus 50% ali de fundo imobiliário. Mas eu não deixo de olhar ativo no exterior. Eu não deixo de olhar é, ações. Eu não deixo de olhar é, REITs, BDRs. Eu não deixo de, achar, de olhar nenhuma classe de ativos. E o de infraestrutura faz muito sentido no Brasil. A única coisa que eu comecei a não gostar tanto foi os fundos de crédito privado aberto. Por quê? Porque se você analisar em toda a crise, quem mais perdeu foi esses fundos. Por quê? Porque tem muito saque e o cara acaba vendendo a operação. Então eu prefiro fundos fechados, onde eu controlo a saída e o cara não tem que vender uma, uma, uma atividade boa, não. Mas isso é a minha pessoa. Mas tirando isso, olha para as classes de ativos e assim você consegue comparar. Então, as ações, cara, tem ações que vão ser mais afetadas e outras que vão ser menos. Pensa, eu vou citar um caso, por exemplo, a Neva, ela está ligada à parte de gás, térmica. Você acha que essa empresa, que precisa provavelmente ligar mais térmicas, vai perder ou vai ganhar receita? Isso está abaixo ou acima da expectativa? É isso, então você tem, assim, por mais que a gente possa encontrar uma crise de energia, fazer uma coisa, as, as, algumas empresas de energia vão ter que começar a investir, para investir lá precisa capitalização. Só que esse investimento vai gerar uma nova receita lá na frente. Todas essas questões ajudam os ativos a desenvolver. E você tem que parar, e quando você está olhando, e vamos falar do mercado imobiliário então, cara, quando você compra uma casa, o que você que vai fazer? Você comprou uma casa na baixa, você quer que daqui a seis meses essa casa já, já, já valha o que você espera que ela. Não, demora, demora um ano, dois anos. É a mesma coisa. Quando você compra ativos, se você sabe avaliar o que, que vale, o que, que ele realmente tem de valor, cara, você começa a pensar: pô, peraí, isso aqui tem que estar nesse preço aqui. Isso aqui está sendo negociado por isso. Por que, que o mercado está pagando menos? E é isso que vai te dar valor. Só que é paciência, longo prazo e estratégia. Se você não tiver essas coisas, não adianta. Não adianta a Selic a quatro, porque senão você sempre vai ser um seliqueiro. Ah, a Selic caiu demais, sai para o ativo. Isso. Ou seja, você sempre faz o um movimento contrário do que quem faz dinheiro, do que quem ganha dinheiro. porque que que acontece? Quando os fundos imobiliários saem, o que você tem que fazer é diminuir. Às vezes não diminuir a posição, mas vender, entrar em ativos diferentes. E é isso que como é que funciona a vida, entendeu? Pessoal, você sabe que hoje aqui é o dia que a gente vai fechar, fazer o fechamento, ao mesmo tempo que a gente fala de dúvidas para você. Então, a, eu já vou abrir minha tela aqui para gente conversar um pouquinho sobre o wi Fix de hoje, e vocês vão colocando suas dúvidas aqui. Deixa eu só olhar mais umas perguntas. Será que esse mês vem as cotas... Será que mês que vem as cotas não estarão mais baratas? Cara, diz... putz, é foda falar isso. Pode ser que estejam. Pode ser que estejam. Pode ser que o mês que vem esteja mais barato, o mês que vem outros estejam mais baratos, Pode ser que estejam mais caros. Você está atrelando a um efeito, que é CDI. Mas não é só isso que importa. Não é só isso que importa. A gente já teve o CDI a 6% e o IFIX num patamar mais alto do que a gente está hoje. O que, que mudou? Economia. Se a economia voltar para patamares próximos a 2019, a gente vai ter o IFIX muito mais alto, porque a economia vai estar, a vacância vai diminuir, as empresas vão investir. Parem de atrelar... tipo, O CDI, a Meta Selic, é a resposta do governo a algumas ações. Mas a resposta da sociedade é diferente. Depende do consumo, depende de atividade econômica. Não dá para atrelar a um... Vocês estão olhando a atividade... A o mercado, como se ele fosse unidimensional. Ele é multidimensional. Ele tem várias variáveis e várias forças que empurram. Pare de olhar só uma força. Você desiste mais. Então, pode sim, mas se tiver uma outra força pungente aqui, que é aquele efeito mola, que todo mundo fala, que agora pode fazer sentido, que é, por exemplo, as pessoas voltarem a viajar, o, tur o turismo voltar, e várias, por exemplo, aí volta as aéreas, volta, tipo, uma CVC da vida, volta a... a a economia girar, volta, as empresas ficarem mais otimistas em investir. Isso significa alocar mais coisas, construir mais. De fato, isso é o que importa. Tá ok Então, isso é o que vai fazer realmente uh, dar dinheiro. É uma boa, hein? Fazer um encontro do Close Friends aqui em Goiânia. Pode ser outros lugares também. Eu também sou aberto a sugestões. Olha, eu vou, eu vou, vou falar uma opinião aqui. Ó. A visão para os próximos meses é baixar PM de F de tijolo. Papel provavelmente vou manter o ágil. Não acho que papel vai manter o ágil, tá? os papéis middle risk e os papéis high yield devem ficar mais próximos de valor patrimonial. Tendem a pensar o seguinte, o mercado só ganha ágil quando o mercado fica otimista. Nem sempre significa que a selic está baixa. Gente, todo mundo está falando assim, nossa, 4,25. 4,25 é baixo para caramba. O Brasil ficou no 4,5 antes da pandemia. Era essa a nossa referência. 4,25, 5 é baixo. Se você for lá no nosso histórico, qualquer coisa abaixo de, de, de 7 é baixo. Então, assim, primeira coisa. Então, não é só Selic. É ancoragem de expectativa. Expectativa positiva, mercado positivo, Brasil. Tá? Então, assim, papéis high grade tendem a pagar melhor, porque o CDI recupera, muitos esses ativos são atrelados a CDI, 100% de CDI, vão subir. Então, os high grades sobem para VP, os middle vão ficar com ágil, ágio, mas um ágil menor do mercado, os high yields também vão ter ágios, mas bem menores do que os ágios que estão sendo pagos no mercado agora. Então, esse é o panorama. Tijolo, vou baixar preço médio. Cara, não, a sua referência não tem que ser preço médio. Preço médio só te dá um feedback. Pô, tô bem, tô mal. Mas pode, não ser dizer, você tem que comprar ativo porque a qualidade do ativo é boa e porque a tese faz sentido. Você não tem que comprar ativo pra baixar PM. Você tem que comprar ativo pra te dar tier. Pra te dar estratégia de investimento e você ganhar. É isso. Você não compra pensando porque eu quero fazer. Porque senão você fica concentrado demais em ativos que às vezes não faz sentido e que vai demorar muito mais. Você compra ativo pensando no futuro, não em passado, tá? Então o PM é passado, PM é passado. Você compra pensando no futuro. É importante olhar, é importante, porque você sabe, você tem um feedback ali, mas não dá para você basear as suas, as, as suas compras com base nisso. É isso. Mas é importante olhar, é importante olhar. Não estou falando que não é. Só, só não dá para você chegar assim. A minha estratégia não tem que ser baseada no meu PM, porque às vezes eu conheço muita gente que está com o PM ruim. E aí, se ela não tiver mais capital, não tem o que fazer. Ela vai ter que esperar os aportes e seguir a estratégia dela. Oh, qual que é o ativo que é melhor agora? Esse aqui. Ou realizar um prejuízo agora porque tem uma estratégia que volta antes e que é melhor. Então, é isso que tem que saber. É TIR, gente. É TIR que importa. Tá bom? Essa é uma visão que eu tenho também, tá, Lindo? Shopping logo engata a terceira. É isso que eu vejo. Os shoppings agora, eles vão enfrentar alguns outros problemas. Que é, existe uma, teve uma mudança, né? Que existe uma lei que tá querendo, tá sendo discutida para mudar IGPM e PCA. Isso vai ser babaquice, mas é país, né? O nosso país é assim: é, muda a regra, enfim, o cara toca o barco. Isso vai, pode afetar um pouquinho, mas de qualquer forma os shoppings ainda não conseguiram recuperar a parte de taxa mínima, que é muito importante porque é o aluguel mínimo. E aí o faturamento realmente ser, ser aquele faturamento gordinho que a gente sempre viu. Então, para mim sim, esse ano eu acho que a gente está muito mais assim, em 2020 a gente estava animado no final do ano, mas esse ano a gente pode ter melhores resultados aí com a questão do vacina. Uma vacinação, ela vai ter que ser um plano de vacinação, tem que todo mundo lembrar disso. A gente vai fazer um plano agora, e no começo do ano que vem a gente já tem que começar outro, porque já, já, já vem variantes, essas bagaças toda aí. Não sou biólogo para explicar isso, mas é essa a intenção. Mas o mercado inteiro já enxerga que uh, os casos podem diminuir em série. a gente pode pensar, claro, não agora, mas daqui uns três, quatro meses, já em algumas, tirar algumas barreiras, voltar ao cinema. E aí a, a vida ir se regularizando nos shoppings e nas, nesses queridinhos aí. E aí, claro, para mim os shoppings é o que vai ter maior impacto para a gente ver como é que vai, vai ser o consumo. Porque não é só voltar as pessoas, é voltar as pessoas no shopping e o consumo. O consumo sempre foi um dos mais importantes. Então, assim, hoje a gente consegue medir o consumo. Isso é engraçado quando você olha fundos imobiliários. Estratégia. Os logs, eles captam o momento positivo do e-commerce, mas eles não captam o faturamento do e-commerce. Porque o faturamento do e-commerce não está nos shoppings. Os shoppings, eles capturam o faturamento. Então, eles capturam o consumo. E é por isso que shopping sempre foi o queridinho, sempre evitou muitas... Se você comprava um bom shopping, cara, esquece crise. Está na alta, tá na baixa... De... Claro que na alta você ganha faturamento, mas na baixa também tinha um faturamento muito top. Isso que importa. E assim, a gente tem bons shoppings, o brasileiro mostrou várias vezes que não quer que os shoppings fechem e que quer ir. É claro que ele precisa ter a segurança, e a segurança vem com vacinação e vem com algumas coisas. Diminuindo isso, a gente tem tudo para voltar, entendeu? É, ah, Diogo, mas e se voltar a uma quarta, quinta onda? Isso, vão sempre existir ondas, gente. A grande questão não é ondas, é, é ter que estar preparado para isso. Tipo, vê nos Estados Unidos, teve a vacinação toda, você vê os números de casos, tá muito baixo. Vai vir uma onda? Vai, porque sempre tem variante. O que acontece é que já vai estar desenvolvido uma segunda vacina e cada vez esses, essa, essa, esses picos são menores. né? Depois que passa, depois que você imuniza... Do principal, as, as outras ficam mais fáceis e menos problemáticas. Né? Isso é dado estatístico, tá? Bom, vamos continuar aqui. Ficou mudo, meu? Ficou mudo o som, gente? Ah, tá. Aqui o som está ok. Ah, coloca o Léo ao vivo para falar sobre baixar PM. FI's New Papers. Ah, seja bem-vindo. É a primeira vez que eu te vejo aqui. Bom, Diogo. Bom, essa é uma boa pergunta, né? Eu, eu tô assim, para os alavancados do momento, sem indicar nomes, algo altera na dívida do FI? Olha, vamos pensar assim. Pensa que dívida é futuro. Então, você tem que pensar que a duration é futuro. Se a gente ancorar, esquece Selic base, é futuro. Então, o que eu quero te falar é o seguinte: não importa muito a Selic de agora, importa menos. Porque parte do futuro é ancorado no que a gente está vendo aqui, tá? O que eu quero te falar é o seguinte. A dívida futura, ela, se, se existe uma expectativa positiva, a tendência, é ela melhorar. Tá? É que nos é que a gente acabou atingindo uma máxima na Bolsa. A gente ainda não teve... A gente teve alguns fatos que indicaram uma melhora, mas a gente não teve realmente uma grande melhora. né? E é isso talvez o maior problema. Essa grande melhora é o que ajudaria a ancorar mais embaixo os juros e aí sim o alavancado ser problema. Mas isso, para quem toma dívida em FI... Tem que, tomar, tem que ficar muito de olho na economia. A economia também... É, o que, que eu quero te falar? Você comprou um FI que está urca, urca por exemplo, que está atrelado muito a loteamento. Cara, as pessoas têm que conseguir pagar. E para as pessoas conseguirem pagar, a economia das regiões tem que continuar funcionando. É isso que vai importar de verdade. é As pessoas continuarem comprando, o consumo acontecer, e aí todo mundo conseguir, no final do mês, estar o salário e ter a forma de pagamento ali para... Conseguir. Então, se não tiver travamentos, se não tiver, se a economia continuar crescendo, os serviços cada vez voltarem com uma maior frequência, sem restrição, a tendência é que a ancoragem da dívida fique mais abaixo e a spread, que estava mais alto, abaixar. Vai abaixar muito? Eu acredito que não mas a tendência, na minha, ao meu ver, é baixar. É claro que tudo pode mudar, pode acontecer alguma coisa, e a ancoragem ficar mais em cima é assim ficar mais perigoso e ter um risco de crédito maior. Mas o 4.25 não é um risco de crédito imediato porque o mercado não está ancorando as, a visão dele nesse 4.25, e sim está ancorando lá na frente com, com outro tipo de spread. Pessoal, vou. Vou responder o Lucas aqui. CDB pós-fixado, três meses altera a taxa ou fica até o final com a taxa contratada no início? Gente, o CDB pós-fixado. Primeiro, é que tem. É, é que assim, o pós-fixado normalmente é atrelado ao CDI. Vamos supor que você ganhe CDI mais 120% de CDI. Gente, o CDI, ele é calculado, ele tem uma, inclusive a CETIP, tem uma calculadora, dá para pesquisar na internet aí, calculadora CETIP, ela te dá o DI do dia. Então, como é que funciona esse cálculo para o CDB? Isso é normatizado, tá? Ele vai pegar o CDI, CDB do período desse, desse mês que você passou e vai calcular. Tem que lembrar que o DI é uma taxa diária, né? que é quanto o pessoal empresta dinheiro um para os outros. O CDI é baseado nessa taxa. Então, você pega essa taxa de CDI, coloca, é, com base nas compromissadas e tal. Você vai pegar isso, então. Então, se as taxas começam a subir, você vai fazer. Só que tem que lembrar que essa taxa não sobe. Ela sobe, é, quando, assim que a meta acontece, o DI fica um pouquinho abaixo, mas no outro dia, no outro primeiro dia útil, amanhã, já começa a ter o dia tá pagando um pouco mais de juros, até para para taxa de juros chegar na meta. mas a, ta a taxa contratada ela é atrelada ao CDI. Se o CDI muda, muda a sua taxa, né? Então é isso. É por isso que você pega pós fixado. Pra, uh, pós fixado. Só que, por exemplo, se, se a taxa está 5% e você comprou 5% mais 5%, você vai ganhar 10. Estava 2%, não interessa, você vai ganhar 7. Eu estou somando aqui, todo mundo sabe que é multiplicar, né? Mas, tirando isso, o indexado é a mesma coisa, e, e tudo, tudo basicamente funciona assim. Vou abrir aqui a minha câmera para a gente. A câmera já está aberta, né? Desculpa. Vou abrir aqui o meu home broker para a gente ver um pouquinho dos FIs que mais caíram hoje. Hoje o IFIX ficou negativo, né? Hoje o mercado está que assim tem que lembrar, gente. O mercado tem muita pessoa física. E pessoa física, ela é muito movimentada manada, tá? Deixa só eu aumentar aqui. Um 175, que eu acho que vocês conseguem enxergar. Zoom de 175%. Beleza. Bora. Compartilhar. Bom, quem mais caiu hoje foi o RBRI. RBIR. Para quem não conhece, esse é o ativo da rb muito falado, é um ativo que é de desenvolvimento, é um ativo que a gente chama de desenvolvimento careca, não paga yield. Nossa, Diogo, sim. Por quê? Porque ele faz a faixa de investimento e depois ele recebe o desinvestimento. Como é que funciona isso? É como se você investisse na planta, né? Você comprasse um apartamento na planta e alguém depois comprasse você e fosse pagando ele. É mais ou menos dessa, dessa forma que funciona esse tipo de empreendimento. Ou seja, você vendeu, aí está construindo, 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 construindo. Alguém comprou o apartamento começa a te pagar um pouquinho. Só que quando paga pouquinho, ainda tem que construir a obra, então você não faz nada. Chega um momento onde você já construiu a obra e aí começa a sobrar esse fluxo para a pessoa e você vai recebendo. No final, ali quando a obra está no final, tem aquele... Todo mundo sabe, depois do Habit, tem aquela famosa, vai para o sistema financeiro de habitação, faz um financiamento. Faz o financiamento, esse financiamento é usado para quitar. Então, você amortiza toda a questão. Então, é mais ou menos esse o fluxo. Então, você investe, você paga a obra, não recebe nada por um tempo, depois você começa a receber o fluxo. Então, esse é um ativo que está assim, ele está quase no final da, da, da parte dos ativos de investimento, está para terminar, só que enfim, teve um carrego muito ruim de caixa. E, bom, esse é um dos primeiros produtos que vieram da RB para esse tipo de mercado de varejo. Eu, eu, e pelo que o pessoal não tem gostado, eu não acho que, que vai continuar por muito tempo. Tá? Ah, PTAL é o ativo de logístico da Pátria. Também caiu 1,98%, chegando a 86%. Cara, tem hora que a gente vê coisas ma malucas, né? O VIGGT também caiu 1,56, ontem ele pagou, uh, ontem teve a data com dele, ele pagou uma, uma, um yield de dois reais. Tem que lembrar que esse tipo de ativo, ele paga quatro vezes ao ano, tá? Ele vai pagar em torno de 8 reais, que é basicamente, divide dois reais aí, mais ou menos, 0,65 por mês, tá? É mais ou menos isso, porque ele paga 2 reais, né, por a, a cada 0,63, né? Uh, ele paga R$ reais a cada três meses, né? O SNF também sofreu uma queda. Uh, eu acho que o mercado também não gostou muito. Tinha levantado o yield e acabou vindo 12. Os gestores justificaram bastante o doze, que só tende a crescer e tudo mais. Mas eu acho que tipo o mercado sempre ancora que vai receber um real, né? <risos> Aí quando não um recebe cai, é aquela loucura, loucura, loucura. Uh, bom, RBRR99, putz, está em emissão isso aqui, desaba mesmo, né? O XV Properties voltou a cair, a... nossa, ele estava aqui assim, nesse, nesse patamar aqui é bem, bem complicado, né? Para quem tem o um ativo... O Vigir voltou a cair também, é engraçado o Vigir, o Vigir é o um ativo totalmente atrelado ao CDI, por que diabos alguém venderia esse ativo a 90? Mas enfim, hoje ele bateu na mínima 91 ver o volume aqui, 3.9 milhões, mais vendas. Eu acho assim, eu, eu, eu tenho um receio de que, como o investidor veio muito rápido, o investidor pode voltar muito rápido, é isso. é ver um investidor que não estava preparado para fundo imobiliário, não estava preparado para crédito, comprou achando que, que iria explodir. Viu algumas altas, ganhou um pouco de dinheiro, depois começou a tentar entender o produto e quando entendeu, falou, pô, peraí, deixa eu voltar para minha renda fixa ali, é mais seguro, ainda mais agora que a taxa subindo. E aí é um, produto, um cara que vai, voltou e perdeu dinheiro. Por quê? Porque não tem paciência e porque não está entendendo o que está fazendo. Tá? Não tem como. Você, duas coisas na vida que você, se você não tiver, você não vai ganhar dinheiro. Paciência e entender o motivo do que você está comprando. O HGRE voltou a cair. né? Esse ativo tinha batido 126, subiu lá para a faixa 133 e voltou a subir um pouquinho. Faz sentido. Ou o JP também, que passou, tem um mês que tinha passado por uma alocação. VILG caiu para 116, ó, na máxima ele bateu 117. HGBS Shopping voltou a cair um pouquinho. GGRC, ele já tinha, ele tinha subido lá para a faixa 122, hoje voltou a cair para a faixa 119. É, mercado também, o mercado está sendo bem rigoroso com vários ativos aí. MXRF, uma outra queda, 0.68. HSAF. HSAF foi um ativo hoje que teve a conversão para mim por grande parte da conversão foi foi o motivo dele cair tanto tá GCFF que é o fundo de fundo da Galápagos Cadê também caiu um pouquinho RBRF. Da subiu. Deixa eu GCFF que eu tava falando aqui 95, RBRF 86, caramba CAFOF 91 AFHI 94 cara, a gente fez uma live com o gestor semana que vem, por falar em live, quem não viu tive uma excelente live, deixa eu tirar o Lucas aqui, enquanto a gente conversa tive uma live excepcional ontem foi muito legal com o Vedros, cara, o Vedros manda muito bem. É... E então, <risos> então, cara, vocês não podem perder. E amanhã a gente vai ter uma conversa também muito legal com um especialista em fundo de papel, meu parceiro, amigo. A gente tem vários projetos que a gente toca junto. Vocês... cara, é o Felipe Ribeiro. tá? O Felipe Beiro, para mim, um cara, ele ele trabalhou na RBSEC, trabalhou ah, no, no Fator, já foi gestor lá. Agora é gestor de um de um outro fundo do da Quatá. Tá? Então, cara, parceiro. E a gente vai trocar uma ideia amanhã sobre várias questões, inclusive fundos imobiliários, de papel. E também falar um pouquinho ah, sobre estratégias de, de investimento e várias questões. E assim, a gente vai conversar também com o gestor, dessa visão do gestor... É, que ele tem sobre, beleza, e a Selic, vai mudar muito na sua estratégia? Porque quem toca um FOF sabe dizer, e aí, mudou? Ela vai falar, olha, a gente já estava tomando cuidado, porque a gente já sabia dessa alta. Cara, todo mundo sabia dessa alta. Então, você tem que se preparar a, preparar a sua carteira para sempre fazer isso, tá ok? Então, essa é a visão, essa pega aí, beleza? <risos> Alguém me zoou aqui, me chamou de virologista. Não, não, eu quis dizer que eu sou estatístico, não um virologista. Eu, eu entendo de estatística, de visual, eu entendo porra nenhuma. É porque eu já vi várias curvas normais de virologia. Então, o cara até normaliza ela numa, numa média móvel, enfim. Média móvel todo mundo entende, né? Porque vocês são tudo trader. <risos> Tô brincando, galera. Oh, oh. E aí, Jones? Bom, mais alguns ativos aqui, a FHI 94, FIGIP 101, sofrendo igual um condenado, né? É óbvio, porque na máxima bateu 101,46, por que, que ele sofreu? É muito simples explicar, né? Cara, tá em emissão, mas é um excelente ativo, a emissão é 98. O spread vai embora, não tem spread que segure essa segunda missão apesar, a gente até trocou uma ideia bem simples, bem de forma, assim, não pode falar muito do, da, da emissão ontem, eu conversei com o Vedrossi, mas, cara, o Vigip é um ativo sem comentários. Dá, dá uma olhada também, eu fiz uma live com o Vedrossi há mais ou menos 10 meses atrás, né? Foi um dos primeiros também gestores que veio aqui no canal, acho que foi o quinto, tal. Foi, foi, muito, foi muito especial aqui. Então, assim, a gente conversou um pouquinho, porque o Vigip, é, eu, eu conheço desde a da, da, da entrada nele no mercado, né? Então é um detalhe aí, importante, o índice de preço se deu mal no começo porque teve um pequeno barriguinho que eu chamo de deflação ali e depois ele se comportou muito bem e, e agora tem isso, agora está fazendo a emissão e está atingindo valores substanciais aí de patrimônio. Teste XF, agora 0,33, para mim isso não é exagero de mercado, isso é simplesmente um, uma queda pontual. Uh, TGZF, GCR 101, BRCR 83, OURI 87, PATC 68, DEVA 105, o DEVA tinha batido hoje na máxima 108, mas acabou não resistindo aí, fechando ali no 105,40. 40. A BCP 72, MIFI, aí, Canip, Iridium, aqueles ativos que basicamente nem subiram nem caíram, tem os que realmente não subiram nem caíram, fecharam na mesma de ontem. E agora vamos falar um pouquinho dos ativos que mais subiram, tá? Uh, opa, sem dúvidas. FIs é o assunto que não acaba mais. Acompanhando o jogo semanalmente, achou é demais, cara. Obrigadão aí. Uh, CDI, espelho da Selic. É. É que, é que o CDI, a gente fala CDI e Selic porque espera muito, mas se você, é que assim, primeiro que não é Selic, né? Gente? Se a gente for bem honesto, não existe Selic. Existe Meta Selic, porque a Selic é uma câmera de compensação do de título, que é diferente. O que a gente fala é que a meta Selic, né, que é a meta da taxa de juros fixada pelo Banco Central, é 4,25. Mas normalmente você sabe que o CDI, que é a taxa real aplicada pelo mercado, fica 10 bases abaixo, né? Então, ponto 10 abaixo, ponto 10,9, depende um pouco, mas abaixo aí. Diogo, como. O VGHF conseguiu aumentar VP nos últimos meses, de acordo com o relatório, cara. Ele conseguiu explicar lá na, 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 no relatório dele, tá? Primeiro, parte disso vem com o VP, ele é calculado, o principal do ativo ele é calculado numa curva. Dependendo dessa curva, ela pode, ele pode crescer e isso faz com que o ativo realmente ganhe capital. Essa é um, uma das questões. É claro que a SPE também tem esse fator, mas eles não ganharam esse si valor com a SPE. Uma outra forma de você ganhar valor é com os próprios... com outros ativos aí, tá ok? Mas depois a gente conversa um pouquinho sobre isso, que aí eu abriria a, a, o VGHF aqui para gente calcular. É da mesma forma que um... é que você tem que tipo assim, calcular... É, o CRI, ele pode aumentar, você já percebeu que o CRI às vezes muda o valor patrimonial? Da mesma forma que ele muda, esquece correção monetária, mas ele, ele a, dependendo da curva de juros que ele está inserido, ele ganha valor patrimonial ou cai valor patrimonial. Tem muita gente até que tenta distribuir essa bagaça, mas, bom, isso, isso é um fato. Então, é uma das formas que ele tem. Uma outra forma é SPE também, tá? Uma carteira com as seguintes FI: XPLog, BCFF, Vigip, Visc, VGHF, HGCR. Com igual distribuição das cotas. Poderia comentar como você equilibraria? Cara, uma carteira com os seguintes ativos: Cara, depende da tese que você quer. né Você gosta de, de, de ativo de FOF? Você gosta desse ativo de FOF? Pô, você tem o VGHF que é uma estratégia um pouco de crédito, mas ele está um nível de risco acima dos seus outros ativos. É isso que você quer? De, de tijolo mesmo? Você tem logístico e shopping. Essa é essa a sua tese? Como é que é? Porque assim, eu, hoje eu falei de inclusive de montagem de carteira. A gente faz aquela análise que a gente chama top down e depois bottom up. Como é que é top down? Cara, eu tenho papel e tijolo. E às vezes é fofo aqui. Vamos começar com papel e tijolo. Comecei com papel e tijolo. Gosto de renda ou gosto de valorização? Gosto de renda. Pô, a porcentagem maior para mim tem que ser papel. Não, gosto de renda. Porcentagem maior vai ser tijolo. Ah, eu não sei, Diogo. tá na média. Média é 50 a 50. Beleza. Dos papéis, tem que entender qual o nível de risco você quer. Cara, eu tenho um nível de risco... Médio, cara, você vai ficar mais com o dedinho ali. A porcentagem maior tem que ser para o lado do middle. Diogo, não, eu sou mais seguro. Então, você tem que ter mais porcentagem no high grade. Quase que 60%. O middle, a mesma coisa. Você vai colocar ali quase 60%. O resto, o high grade, você vai colocar menos. E o high yield, você vai colocar menos. Você gosta mais de risco? Mais para high yield, menos para os outros. Definiu a visão de crédito. Agora, vamos para a visão de tijolo. O que você tem mais familiaridade? Familiaridade. Você gosta mais? De, você gosta mais, você, você conhece mais de shopping, você vai muito de shopping, você sabe se o shopping pode voltar, você conhece a tese, você acompanha os shoppings. Se você gosta e acompanha, é mais fácil saber isso. Você acompanha as teses de lajes? Ou você acompanha o logístico? acompanha? Porque você tem que acompanhar, isso não tem como fazer. O que você tiver mais familiaridade, familiaridade é onde você vai ter uma tese maior, porque você vai acompanhar mais fácil. Você vai pensar de forma macro, olha... Como é que o Brasil vai funcionar? Ah, eu acredito que os shoppings vão continuar existindo, mas o setor que mais vai crescer é o de e-commerce. Pô, peraí, então você vai arrumar nesse setor. O então você vai deixar um percentual um pouquinho maior, talvez em logístico. Ah, mas eu acho também que uma tese interessante, que uma tese segura também, é a tese de lajes. Tem um potencial de grande capital aqui. Conheço mais porque eu moro em São Paulo. Beleza, vamos para cá. Então tudo vai depender disso. Fez isso aí, você vai já. Tem mais ou menos as teses que você quer, gosta com o um percentual que você mais se adequa e vai fazendo isso. Depois você faz a análise. Essa é a top-down, vai de cima para baixo. Agora faz a bottom-up papel. Raio de qual que você tem? Eu tenho hectare, Deva. Blá, 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 blá. Qual que eu peguei? Eu peguei esse aqui. Só carteira. Eu, eu gosto de high grade. Qual que eu tenho? A HGCR. Blá, 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 blá. E aí eu pego esse cara aqui. É mais ou menos assim que funciona. Agora, depende do, do seu ponto de vista de risco, depende do ativo que você gosta. Tem ativos, por exemplo, nessa carteira aqui que eu não teria nem marrado. Eu não vou falar qual aqui, mas. É do PTG. Apesar de eu gostar muito do, do, do BTLG, tá? Mas tem um outro. Esse, esse FOF aqui, nem marrado, nem marrado. Então, assim. Mas assim, às vezes você gosta de FOF mas assim eu eu acho que tem outros melhores, né? <risos> Sem falar muito, mas já falando e é assim que eu montaria, é assim que eu pensaria, ele boa noite jogo. Não foi só Fi, Fipe, Xpe, Vigt estão estão descontados e já exageradamente pós rendimento. Não, Fipe eu vi, cara, Fipe eu, eu falo no meu grupo ali, cara, para mim o VIGGT tá assim, eu não consigo entender o preço do... O Vigt. Sim, desculpa, mas na minha visão, ele, ele, ele tá assim, exagerando, valendo 94 reais, exagerando, pra caramba, ele tá custando 82, velho, eu não consigo entender, é tipo, bizarro isso, tipo, eu, não, eu não consigo entender, eu juro por Deus que eu não consigo, eu não consigo entender, eu não consigo eu não consigo entender o que que acontece com... tipo assim, muita gente não pode comprar cara, mas muita gente que pode comprar tá com medo, cara, o ativo da Perfim acabou de pagar 7 reais aí, o povo bateu mais no ativo hoje, eu acho que até aqui para mim não faz sentido, cara não faz sentido gente, não faz sentido, tá, tá foda Diogo Fine Newspaper cara, pô, primeira vez aqui eu não lembro de te ver você, desculpa mas se você ver eu tô com, vou ficar com muita vergonha isso acontece também, eu ficar com muita vergonha porque eu passei carão. <risos> Mas eu vou responder aqui você. O que você acha de vários CRIs novos pagando bem e sem ágio? Normal. Mesmo sem liquidez, pequenas posições de longo prazo é uma forma de não se expor a FIIs de CRIs caros? É. Olha, vou dizer minha estratégia. Quem acompanha o Close Friends, eu sou um cara... Que eu adoro buscar ativos novos significa que eu não tenho no, nos, nos Iridium da vida? Não mas gente, sendo bem honesto eu sei que vocês são novos, eu montei posição no Iridium assim que ele foi criado e eu nem sabia o sucesso dele, tipo assim eu sempre tive uma posição nele quando, assim, quando eu vi o sucesso dele da galera aí eu aproveitei, porque aí ele, ele, foi, ele que foi desenvolveu o Iridium desenvolveu o 476. Então, assim, eu, por eu estar no mercado há muito tempo e gostar de teses novas, foi porque eu entrei no Iridium. Porque o Iridium, ó oh, ele foi uma... assim. Eu conheço o Iridium desde o do, do, do Iridium Apollo, do, dos, dos fundos do cara. Então, assim, eu não entrei no Iridium, o IRDM11, agora. Eu conhecia já a casa. Entendeu? A casa de crédito até formar o IRDM11. Assim, Selegatos... Da, da história do VRTA também, então. O que eu quero te falar com isso? O mercado ainda não percebeu que o que, que acontece é que sim, tem muitas casas de crédito boas que compram crises interessantes. A grande questão é o seguinte: eu, eu, um dos tra trabalhos que eu faço, eu, que talvez ninguém percebe, mas quem tá no Close Friends sabe disso, cara, eu faço reunião direto com gestores. Porque aí eu conheço gestores que às vezes vocês nem ouviram falar. Eu conheço o cara, sei como é que ele está controlando a carteira, sei disso. E aí eu olho para o mercado e vejo ninguém pagando quase nada por esse ativo e pagando demais num ativo caro. O que, que eu faço? Eu vendo ativo caro e entro no ativo barato. Eu vou sair de toda a minha posição do irídio? Não. Eu continuo achando ele um baita de um ativo. Mas, cara, eu vou vender. Alguém quer me pagar 140 no irídio? Eu vou vender. Faz sentido. Aí eu mantenho uma posição que eu acho mínima ali para continuar entrando nos ativos, que eu acho ótimo pra caramba. Fazendo, claro, fazendo dinheiro, e ao mesmo tempo eu entro num ativo novo que vai me dar uma segurança, uma qualidade e outra. Então, assim, o pessoal tem tem O pessoal costuma olhar isso aqui, o mercado. Eu acabei, eu acabei de conhecer hectare hectare e Fica assim. Aí VRTA. Agora, cara, surgiu um monte de ativos novos. Surgiu, por exemplo, a FHI. Cara, a F Invest é uma baita gestora. Sabe? Cara, e aí, o mercado está abaixo do VP. E assim, é um raio Ele é um ativo. Ainda não terminou de montar a carteira, tá? Mas quando ele terminar de montar a carteira, vai ser o um middle risk pagando o IPCA mais 7.17. E aí você vê um ativo semelhante a ele com ágil de 7%. Quem que você prefere? Quem que você acha que eu vou comprar? O que está com, com ágil ou sem ágil? Eu vou, não sem ágil. Eu não estou falando para ninguém comprar FHI, não. Né? Não é isso. Eu estou mostrando que, tipo, cara, olha teses diferentes diferentes. O G-CRI foi um ativo assim. O, FL, o FLCR, que é da Faria Lima, da, da Asset, da Faria Lima Capital. Cara, tem vários tem vários caras bons no mercado que vieram com ativo ali, ajustadinho. Fiz, alguns fizeram 476, ou seja, não teve carrego. Então você já tem histórico de yield de 5, 6 meses. Por que não procurar esse tipo de ativo e sim ficar nos mesmos pagando ágio, com risco do ativo cair e te dar na cabeça? Ou fazer uma emissão, voltar a cair preço. Então, assim, para mim a tese é procure bons ativos. E normalmente os bons ativos baratos não tá onde o mercado está olhando. tá onde ninguém está olhando. Onde o gestor está olhando. É isso. Eu procuro ativos fora do que o mercado tem. Ah, Diogo, você não tem? Cara, eu tenho quase todos que você pensar dos ativos mais conhecidinhos. Todos abaixo ou no VP. Todos. Todos. Por quê? Paciência e sabe, eu, eu sei o preço de comprar. E outra. E, e os outros, eu, eu espero, eu sei que o mercado tá batendo demais no ativo exagerado. Cara, eu vou lá e compro. Porque, tipo, por mais que ele aconteça alguma coisa, o ativo é bom. Se o ativo é bom, ele uma hora volta para VP. Se eu tô comprando com desconto VP, eu tô tranquilaço. Entendeu? É, é para mim, essa é a tese, cara. Tese de Tese de investimento não é uma tese óbvia. Se você faz o que todo mundo faz, você vai ganhar o que todo mundo ou perder igual a todo mundo. Você quer ganhar dinheiro, você faz o não óbvio. Tá? Acho que eu falei, falei aqui. Vai vir aqui no canal. Eu, eu, é, você falou... Eu falei com o Vicente. Falei com o Vicente. Falei com o Vicente lá. Cara, tem vários ativos bons pra caramba, tá? Cara, a, J, a JPP é uma outra que eu já conversei aqui no canal. Cara... Não, não adianta, não adianta você ficar olhando. Agora que eu vi seu comentário, é isso mesmo. Ó, oh, a FHI, Gcri, tem um outro ativo que eu tô olhando agora para participar. Cara, tem vários ativos, galera. É que assim, por exemplo, eu olho para a Valora hoje, tipo, uma maior galera pagando ágio, quando ela entrou no mercado de FI, não é o que a Valora é hoje tipo, a galera vai comendo, vai, vai, vai colocar e ia dizer comendo capim, não, é um sentido, mas, assim, vai ganhando sustância, porque o mercado vai confiando, só que assim, se vo... a estrutura não mudou muito de lá pra cá, claro que eu acho que aumentou e tal, o número de pessoas, não sei o que, mas a cabeça de quem tava tocando business é a mesma, a mesma visão que você tem que ter pra ação, cara, se o cara tem governança, se o cara é bom que tá tocando, vai, velho, o cara é bom, ele vai dar um jeito de fazer, Assim, tem que ser visão de business. Se você ficar olhando para onde todo mundo olha, velho, não tem dinheiro aí. Não tem. É isso, tem que olhar para onde ninguém olha. Pô, Carlos, depois a gente conversa sobre essa, essa mudança aqui do... do, do VGHF. Eu acho que ele ficou com dúvida, até que o Leandro tentou te falar aqui. Assim, na live de ontem ele falou um pouquinho, mas se tiver dúvida ainda, dá para a gente olhar o relatório e fazer isso. Eu não queria fazer isso nesse momento exatamente, tá? É, olha só que, que é engraçado. Níveis de risco completamente diferentes pagaram 0,7% e o mercado leva para 0,7%. O que, que você acha que o mercado está precificando o ativo ou o rendimento? Você acha que o mercado está certo? Aí você vai falar assim, nossa, o mercado nunca erra. Gente, o mercado nunca erra quando a gente está falando... De... O mercado erra pouco quando a gente está falando de ação. Ação, eu tenho, sei lá, 30% de pessoa física. 30% de sardinha, vou chamar. Né? 30% de sardinha só no mercado imobiliário, a gente tem quase 80% sardinha. É muita sardinha fazendo besteira. É muita sardinha fazendo besteira. Gente, enquanto o mercado não ficar institucionalizado, vai dar isso. O cara não olha a carteira, o cara olha o rendimento. Aí eu falo pra todo mundo que eu nem sei o rendimento que eu tô recebendo. Quer dizer, eu tenho uma ideia do rendimento que eu tô recebendo. Eu pego o reinvisto, eu pego em reinvisto. E tipo, yield. Yield me interessa. Me interessa uma carteira boa. Eu tenho ideia, claro. Mas assim, não importa, velho. Eu não fico mexendo na minha carteira para ajustar meu yield. É isso que a galera não entende. Cara, olha só. Pode ser pessoa física correndo para ação. Pode ser pessoa física que voltou para a renda fixa. A grande questão é o seguinte. O mercado veio muita gente. Da mesma forma que veio muita gente. Olha, é que assim, nas crises anteriores, quem acompanha o mercado sabe. Nas crises anteriores, 2012, depois de 2016, o que acontece é, tipo, os primeiros dos 100 mil, chegou no 100 mil, caiu para 80. Depois foi lá para 300, caiu para 280. Então, assim, o mercado sempre foi isso. Quando vinha, muita gente perdia dinheiro. Por quê? Porque estava começando a investir. Desistiu do produto e saía. E perdia dinheiro. Isso veio, é natural, gente. Olha só, de 2019 para cá, entrou um milhão de pessoas. Você acha que esse é um milhão de pessoas que vão em fóruns querer viés de confirmação? Gente, é a mesma poluição que tem em fundo em, em fórum de ação. Só que a grande questão que ninguém percebe é que a maioria das pessoas ela, ela é operada pelos FOFs. Por que, que surgiu muito FOF? Porque tem muita pessoa que só olha o errado. E aí o FOF opera em você. Eu opero em você. Por quê? Porque você não sabe comprar. Vocês. Você dá dinheiro para os outros. É claro que você vai perder. Você entra sem saber, acha que o jogo é fácil e olha rendimento. Vai. Assim, gente, tem que estudar. Não adianta fugir. Dá para começar a carteira devagar. Agora, o fundamento é importante. Todo mundo troca fundamento por rendimento. Gente, é fundamento, não é rendimento. Existem duas coisas distintas. Fundamento, rendimento. Fundamento é você ver o que tem no ativo. O que tem na carteira. Rendimento é o resultado. Quando você avalia todo mundo pelo resultado, você só vai colher quando o cara tá bem, mas você nunca vai ver se o cara tá mal. Então você sempre vai tomar na cabeça. Você vai sempre comprar depois, porque enquanto todo mundo tá vendo que o cara tá trabalhando para dar o resultado bom, você não tá vendo isso. Você tá só vendo o resultado. Quando dá o resultado bom, aí o cara tá, tá ali. Quando o resultado, o cara vê que tá, tá indo mal, a empresa, ele vai vender antes e aí você vai ficar lá. Aí você só vai ver quando o resultado. Você sempre é o último. Se você olha o resultado, você sempre é o último. Para de olhar o final. Olha o começo. Agora eu quase, quase eu fiquei... Pô. Eu, eu conheço, eu conheço ele como Vicente Nogueira. Você me fala Postiga e você quer? eleu eu... Falo pro, o Vicente é Vicente Nogueira. Eu não consigo, eu conheço como Postiga não. Bom, vamos, vamos, vamos fazer análise aqui. Vamos terminar aqui. Dos ativos que continuaram subindo? PFIM. Ah, o PFIM na verdade subiu, né? Cara, o PFIM tem um público... Assim, eu, assim, eu não... Pelo, é, eu não sei, tá? Eu não sei, mas quando eu olho o PFIM, eu, eu só acho que o público do PFIM é... O público do PFIM é diferenciado, tá? O pessoal entende mais do produto que os outros, porque... Do VIG GT do XPE, eu olho assim e falo assim, meu Deus, o que, que esse povo está fazendo? Eu não consigo entender. O IEC também subiu 1.22, o IEC tá ficando. Cara, o IEC tem um preço de Rocha Verá muito mais barato que o que os caras pagaram. Tem um probleminha cada um, mas, mas o preço está muito mais barato. E você botar isso no papel, vai... que, que isso? O que você prefere? Só que é claro que o JSRE também está descontado. E vários outros ativos estão tá descontados, mas... XPCM é, é o especulativo, né? Esse aqui é o louco. Esse aqui é quem é louco entra. Quem, não, quem, quem gosta de FI não quer nem saber de XPCM. Gente, assim, deu vontade de falar mal de um cara? Mas, nossa senhora. Nossa senhora, deu vontade de falar mal de um cara aqui. Bita que pariu. Eu sou possesco esse cara. Esse cara... Tem um cara aí, velho, que fala que tem que olhar dividendo velho. Tem um cara aí no mercado que tem um. O cara. Nossa senhora. Vou nem falar desse cara, não, porque esse cara me irrita só de ver. E tem muita propaganda desse, desse Zé, Zé Ruela. Ninguém pensa assim no mercado, ninguém pensa assim. E aí, cara, eu, eu duro, eu falo isso porque eu já peguei carteira montada por esse cara, o cara que seguia esse. esse aí aí precisa de um consultor pra consertar a cagada do que o cara fala, né? Um, um tal de X do valor aí, não sei o que do valor. Alguém, todo mundo sabe o que eu tô falando. Um cara do sul aí que não vale... Bom. É. Eu, quero, eu, eu queria ver se o cara faz essa estratégia no fundo dele. Porque não fala, não dizem, Nossa senhora. Logo, logo eu vou lançar o fácil Funding, tá? O fundo do fácil 60% de carteira em fundo imobiliário, vinte e cinco por cento em growth e... e o resto em crédito privado. É. Bom, a XPCM Mol noventa e oito, PVBI. Ah, PVBI 96, povo. PVBI 1 tá ganhando... Uh, é. é, esse cara aí, esse cara aí, esse cara aí. Esse cara, esse cara é um Zé Ruela. Ah. PVBI RC, é Rio Bravo Renda Corporativa. Ah, esse ativo é meio fraquinho também. <risos> Esse cara aí mesmo, não tem como falar, não, bicho. Esse cara é muito. Ele fala que, ele, ele fala que tem só três. Ah, bicho, eu não gosto de nem falar, porque não parece que. Aí todo mundo vai lá no canal do cara conferir o que o cara fala. Aí é uma bosta, porque eu, tô, eu justamente sou o contrário do que o cara fala. E é engraçado, né? Porque eu pego muita. Ca... Assim, eu pego muita carteira de gente que vende lá, velho. Não, prendi infilo com. Conf... Nossa, esquece tudo que o cara falou. Tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo. Bom, RBR Properties 82. Cara, isso é... mas assim, sinceramente, tá faltando da, da, da nossa queridíssima amiga RBR pronunciar aqui. Eu achei. achei eu achei que a gente tinha que montado o relatório, mostrar algumas questões ali. Putz, eu achei que foi, foi, foi faltou umas conversinhas mais, mais juntinhas com, com o cara, tá? Mas o RBR é muito bom, tá? Eu gosto muito desse ativo. Na 82, então. Pô, soltei aqui, ó. soltei o doce aqui para vocês que estão nessa live aqui. ó. Nem solto tanto preço, não solto muito ativo, mas esse aqui eu nem aguentei. Soltou? Pô, não vi hoje, confesso. E como é que não só subiu? Só subiu 0,79%? Esse povo é doido. Esse povo quer... gosta de jogar dinheiro no chão mesmo, né? Eita. Se eu tivesse líder, eu tinha comprado antes. <risos> oh, eu tive um bom pra caramba, bicho. Cara, tudo bem. A tese tem... O, o, o River One é uma tese um pouquinho mais complexa. Porque se ele não conseguir fazer o negócio a 120, ou seja, dependendo... Só que assim... O tempo de RMG para mim é o tempo de retomada do mercado. Então, para mim faz sentido, tá? Então é essa visão que eu tenho, tá? Eu vou dar uma olhada, tá? Mas assim, eu acho, mas assim, para mim eles comeram bola, tá? Tipo, demoraram demais para soltar o relatório. É, tanto é que não é não é o padrão deles, porque assim eu, eu, deixa eu olhar aqui porque eu posso ter recebido o e-mail e ter ignorado. Ah, eu recebi aqui. Ah, tá aqui. Ô, oh, fedazunha. Vocês acabaram com a minha... Bom, beleza. Mas o importante não é... O importante é assim, eu não tô falando que o ativo é ruim, tá? Tô falando pelo contrário, o ativo é bom. Mas eles demoraram. Isso gerou, tipo, um exagero no mercado. E se você for olhar a linha do que eles querem pagar... Só que assim, a RBR, ela tem uma coerência muito interessante. Eu não gostei desse... Cara... Todo mundo vai te fazer uma... Tipo assim, você pode adorar um cara, um brother seu, e uma hora ele vai fazer uma coisa que você não gosta, mas vocês são amigos, vocês se entendem. Então, é basicamente isso que eu penso. Então, eu não gostei dessa questão do RBR, mas ao mesmo tempo, eu sei que para entregar o yield, que eles deixaram como... E assim, eles não podem prometer, mas para entregar yield, que eles colocam como viabilidade, eles abrem mão de performance. Não foi uma vez, foram mais de uma vez acho que foram duas ou três vezes. Agora eu tô, tô na dúvida, porque tem vários ativos, né? E já abriram um monte de performance. Tá? Então, para mim isso faz performance, não só performance, tá? Mas taxa de gestão também. Então, tipo, dá confiança do cara, fala assim, pô, peraí, aí, para entregar mais, o cara é comprometido com o resultado do, do cotista. Então, ah, deu errado e tal, sei não, que não, peraí, aí, para entregar mais aqui, não deu certo, babá, vou vou, vou fazer isso. Então, tipo, enfim. É. Bom, eu sou eu, assim, eu não, eu não sou muito reclamado do, 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 do de, de, de cara ser, sensacional, ser sensacionalista nem nada. Mas quando ele faz um. Para mim, esse cara faz um desserviço. É, é isso que é o problema. Tipo, o cara sensacionalista, o cara quer aparecer, cara. Faz sentido, velho. Faz sentido, deixa o cara lá, todo mundo tem um estilo próprio. Eu não, cara, agora, quando o cara ensina errado, e eu duvido que ele faz o que ele ensina, porque se ele faz, ele não tem como ter resultado igual ele fala. Bom, mas aí tá aí. Todo mundo que é sério, ninguém fala isso. O cara nem é do mercado imobiliário não é do mercado de FI ninguém no mercado cede, fala, fala exatamente o oposto e o cara tá aí enfim mas qual que é a vantagem o cara faz muita propaganda né então bora bora com isso e vamos 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 conversar aqui bom PVBI 96, não dá, RCRB, uh, RBR Properties, cara, tá ali, né? A gente já comentou aqui. KIZU 117, oh, Tem hora que eu olho para cara, quem tá pagando 17? Eu quero saber depois que depois vou até olhar no aplicativo aqui. Agora que a gente está quase oficial com a nossa. Deixa eu olhar o Kizu aqui para ver quando que essa bagaça. Quando que termina essa oferta? tá pendente, né? Preço da subscrição R$ 102. O reais. R$ 102 reais, para subscrição. Cara, não tem, não tem genguente não, bicho. Kizu não tem genguente a 117. Esse aqui, cara, se tivesse ficar 105, 106, já É, cara, e assim, e é engraçado que quando voltar para 105, 102, Vão chegar para mim e perguntar... Diogo, por que o Kizu caiu tanto? Diogo, vai voltar? Aí aquela hora de falar... Gente, pelo amor de Deus... Vamos entender o ativo... Vamos entender o ágio do ativo... Enfim... Vamos embora... Kizu, XPE, 82... RVBI... 94 também subiu... XPE subiu 106... XPMOL 104.60 na mínima bateu 104.60 fechou na mínima a abertura foi 105 engraçado como é que saiu XPSF o XPSF cara olha eu quase não dou assim eu eu tinha brigado. assim obrigado não mas eu tinha eu acompanho o ativo lá, é que assim, o MXRF todo mundo sabe da minha opinião, tá? O XPCI é um ativo que eu, que eu tinha, eu tinha uma visão. O XPCI, quem entrou no começo, né? antes da, da emissão de dezembro, do 2019, ele viu um cara high, mais high yield, e aí o mercado, eles desistiram, eles colocaram muita tranqueira high grade, e eu fiquei muito possesso com o Mazete lá, fiquei mesmo tem processos. Não que o XPCI fosse ruim, tá? Diferente disso. Deixa eu ver assim que eu acho que eu... Não que o XP fosse ruim, tá? O XPCI que eu tô falando. Não que o XPCI fosse ruim, mas ele, ele foi, ele construiu uma coisa no começo, ali de outubro, novembro e dezembro e depois ele desmontou por uma posição, desmontou não, ele montou uma posição mais em vez de montar uma posição mais agressiva, ou média agressiva, que foi o que ele indicou que ele fazia, ele montou uma posição high grade. E para mim foi péssimo negócio. Péssimo negócio não era o que eu esperava do ativo. E quando eu vi, quando eu vi que ele ia terminar essa montagem nesse aspecto, não deu para sair porque deu a pandemia e desabou. Mas beleza, girou a carteira, foi lá, trouxe o XPC para um patamar pelo menos já um patamar razoável. Que inclusive para quem comprou a, a, a emissão foi mais ou menos 100, então trouxe o XPC já para o patamar lá. Então... A qualidade do ativo mostra isso, então ele tem uma qualidade. Para mim não faz sentido entrar em XRF tendo um XPCI com maior qualidade, né? Enfim, mas todo mundo está disponível aí e as aí. E aí foi um cara assim que. Uma outra coisa que fez que ele toca o XPSF também. Então o XPCI, no, no, eu não gostei das ações no, no atrás, mas assim a carteira sempre foi boa, então nunca me fez vender o ativo. E eu olhava pro ativo e falava: ó, oh, que legal. Que legal o ativo. Uh, não faz sentido. E ele vai voltar. Voltou, voltou rápido. Voltou mais rápido que muitos high grades, Porque eles conseguiram botar uma pimentinha, uns 20% ali de pimentinha, para ir levando. Trouxe o Yield muito bem. Tá bem montada a carteira. Para mim faz mais sentido como. Hoje em dia ele tá mais high grade, então faz mais sentido ali para um cara high grade. Que quer. para mim não faz sentido o MGRF, faz sentido o XPCI. Bom, isso para mim está muito claro. Então, fez um bom trabalho ali, por mais que passou pela crise, e não fez o que eu achei que ele teria indicado para fazer. Então, isso foi uma mágoa ali. Eu acabei ficando com esse ativo mais tempo, que eu pensava, mas, de qualquer forma, agora ele, ele, ele reorganizou assim. Não reorganizou, mas a condução dele levou para o patamar normal do ativo, o que é bom. tá? E aí, por que, que eu estou falando isso? Por conta do XPS, XPSF. O XPCF foi um cara que eu falei, não gostei dele. Tanto é, eu não gostei tanto, que eu falei mal. Falei mal assim, cara, é, falei, falei mal porque foi um FOF, é, alguém me perguntou, foi um FOF que fez uma emissão, não lembro qual, abaixo do valor patrimonial. O patrimonial dele estava 96, se eu não me engano, ele fez a 88, uma coisa assim, deixa eu até ver aqui. Deixa eu ver aqui, eu tenho esse, esse dado aqui. Aqui, ó. Ele fez uma missão em, uh, de 24, né? 20, 24, em novembro do ano passado, a 92. E o, e o patrimonial dele estava a 96, mais ou menos. O tá? que, que eu vi naquele momento? Eu vi naquele momento. Que, ele tinha, que ele, não, ele tinha desalinhado com o cotista. Tá? E por que, que eu estou falando isso? Porque eu falei, eu falei errado, eu não gostei do que ele fez. Eu não acho que FOF tem sentido em fazer a missão. Só que, olha só, depois daquela emissão, eu tô falando do XPSF, fez a missão em 92. E o preço dele, o, a, o patrimonial dele, estava em 96. Então ele perdeu um pouco de valor, mas olha, ele conseguiu recuperar. E, e assim, depois daquilo lá, ele fez uma carteira interessante, aproveitou um, os, os bons momentos de mercado. E o rendimento dele foi bom o suficiente para trazer o ativo para 97, o que é acima do patrimonial. Então, o que eu quero falar com isso é que é o seguinte: eu não gostei, eu acho que normalmente FOF, se fizer abaixo, não é bom, mas o XPCF me provou que ele consegue fazer. Não foi tão abaixo, não foi 10, 15 reais abaixo, foi 4, 5 reais abaixo foi uma missão um pouco abaixo, mas ele provou que ele consegue gerar resultado para isso, então o XPSF, que eu tinha gostado muito no começo da pandemia, eu, eu só passei, a, eu realmente fiquei bem falando, falando saindo desse fofo e falando mal mesmo, quando ele foi fazer a missão 92, eu não achei que era interessante, mas ele conseguiu gerar valor, e no final, no final, o que importa é gerar valor e ele conseguiu uma estratégia para trazer o valor a, a, nesse 97, já chegou a bater 98, já chegou a bater 96, então mostrou o resultado ali da gestão, então isso, eu quero, eu quero mostrar assim, que de vez em quando acontece algumas coisas no mercado né? que, que mesmo que teoricamente não, cara, BCFF é o símbolo de errado para mim, eu até falo. alguém me perguntou ali da carteira lá em cima, eu já entreguei outro aqui, BCFF, BCFF só faz para crescer, cara. Por quê? Porque ele não tem o objetivo nem de bater o IFIX. Por quê? Porque ele vai ganhar taxa de administração. Como é que eu vou estar num fundo que me cobra 1.4 de, de taxa e não está comprometido porcaria nenhuma com o IFIX, com performance? Eu prefiro pagar num cara que tem performance, que mesmo que seja o mais caro, mas que vai querer bater o IFIX para ganhar dinheiro. Tá? Pessoal, é, eu acabei falando bastante aqui. Se eu falar um começar mais micar e for cancelada, quem irá arcar com os custos pela missão que seriam pagos pela, pelas subscrições? O fundo. Não é a resposta que você queria, mas é o fundo. tá? Eu já, eu já vi gestora falar não, eu assumo. Mas, no geral, quem assume é o fundo. tá? Porque a gestora, o que, que acontece? Ela, ela tem a discricionalidade de chamar. Então, assim, o, olha como é que funciona. Se não tem capital autorizado, você tem que autorizar o capital. Se tem o capital autorizado, a CVM, todo mundo já fala assim, cara, você deixou eles fazerem o que quiserem. É claro que você assumiu que era bom senso, tá? mas nem sempre ela tem bom senso. Aí ela faz, ninguém toma, não bate a quantidade mínima. É claro que você não paga todo o custo, tá? porque não bate no começo, aí às vezes nem vai. Aí o que acontece? Tem um fizinho que você continua pagando. Isso é arcado pelo fundo. Tá? e aí, aí devolve o dinheiro para quem participou e o fundo arca tá? só para ser claro olha o problema é que assim a FOF, eu gosto muito da Alianza mas quando eu vejo, eu vejo muito ágil de, de sacada tá todo mundo entrando pelo motivo errado quando muita gente entra pelo motivo errado mesmo que o ativo é bom não faz sentido. Tá? Xpcf na época, fez subscrição no preço do mercado. Sim, no preço do mercado, mas abaixo da emissão, abaixo do patrimonial. Foi isso que eu quis dizer. Tá? E é isso que eu reclamei bastante. Eu não acho que FOF tem que fazer isso. Mas ele fez, deu certo, enfim. Só para te mostrar que, tipo, de vez em quando, acontecem umas coisas diferentes do que acontece no geral. Ah, então você pode pegar isso como exemplo? Não, eu acho que isso aqui foi uma exceção. Um belo, por isso eu fiz esse exemplo para elogiar, elogiar o Mazete, tá? Que é um cara que eu não falei, eu não gostei do que ele fez no XPCI, não gostei mesmo. Sim. Eu já falei 20 vezes aqui, continuo não gostando. Ah, só que assim, mesmo assim ele trouxe o MXPCI MX para pelo menos o patamar de 101, que foi uma entrada ali da, da última missão do XPCI também. Tá? E a mesma coisa com o XPSF. Então eu tava falando desses dois. Galera, muito obrigado aí pela audiência. Muito obrigado aí por vocês trocarem uma ideia comigo. Ah, tem um HGLG. Cara, eu queria fazer um vários pools de conversa com vocês. Se tiver mais alguma dúvida, faz aí, porque agora é a hora de interromper compartilhamento e eu vou me... Eu vou ir pra casa. Pra casa eu já estou. Vou beber água aqui. Se tiver mais alguma pergunta, faça aí, galera. E se não, até mais. Galera, valeu. Muito obrigado a todos que estão aqui. Fiquem tranquilos, façam seus investimentos com paciência, estudem bastante. Qualquer dúvida, estou aqui como consultor, estou aqui como pessoa que pode te ajudar. E a gente também tem um grupo muito legal, Close Friends, e bora aí investir. Não tem só fundos imobiliários como classe de ativos, existem outros classes de ativos, mas quiser uma ajuda sobre fundos imobiliários e outros ativos, também a gente está aqui. Obrigado a todos, até a próxima. Amanhã a gente tem uma live super especial com o Felipe Ribeiro, meu parceiro, amigo do coração, irmão camarada. A gente vai trocar uma ideia aqui sobre fundos de papel, sobre estratégia de investimento. Ele é o gestor hoje do Quatá, do Quatá Imob, que é a parte de... que toca o Quatá FOF.